0: Hallo en fijn dat je kijkt en luistert naar Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. En ik zeg inderdaad kijk en luister, want je vindt Praat behalve in je favoriete podcast-app tegenwoordig ook op YouTube. Mijn naam is Daan Geus en vandaag in de studio Frank Woestenburg, chefredactie en verslaggever bij ons mooie magazine. Frank, goeiemorgen. Hoi. Mike Mulder, ook aanwezig, redacteur, verslaggever, social media guru. Wat doe jij eigenlijk niet? <laughs> Geen idee. Goedemorgen. Nee. Goedemorgen. En uh, podcast, uh, vaste tafelgast ja. natuurlijk. Ja, en ook een vaste gast, uh, mag ik inmiddels wel zeggen. Misschien zelfs een, een vriend van de show, zoals het dan in de radiowereld heet. Uh, Jeroen Blekenmolen, uiteraard bekend als internationaal topcureur. En ook steeds bekender als analist en uh, commentator, toch?
1: Ja, ja, van, ja, van alle markten thuis een beetje. Maar goed, uh, het race uh, is nog steeds uh, het mooiste.
0: Ja, en, en daarover, jij zei net, je hebt een aparte statistiek wat betreft het, uh, het Circuit of the Americas in, uh, in Austin.
1: Ja, nou goed, ik heb er een keertje vier, vijf gewonnen, denk ik. Een keer een 24-uursrace, um, een aantal IMSA-wedstrijden. Dus uh, ja, ik heb er vaker gewonnen dan Max Verstappen. niet, uh, ja, niet, niet, niet in dezelfde klasse. Dus dat ja. zeiden mijn kinderen ook meteen. Ja, maar hij rijdt Formule 1 en jij niet. Dus uh, weet je, toen was, stond ik meteen met mijn voet op de grond. Ik ja.
0: ben ook benieuwd of je dat over tien jaar nog kan zeggen. Uh, als ik zie uh, hoe inderdaad, het gaat. Uh, ja, inderdaad. Uh, Goed, ja, we hebben het er inmiddels uh, genoemd. Hè. De, de, we waren natuurlijk afgelopen weekend in Austin voor de, voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, zoals dat officieel heet. Uh, gezien hoe spannend de race was, uh, mag ik dit cliché denk ik toch wel weer gebruiken. Want volgens mij was het wel echt een Texaanse thriller, of niet, uh, heren.
2: Ja, ik vond, het een, uh, ik vond het een geweldige race. Het dreigde even. Aan het begin dacht ik van nou, dit wordt misschien wel een slaapverwekkende uh, vertoning, toen Max dominant was, maar er de, de gebeurde daarna van alles. En uh, in tegenstelling tot uh, de dame die voor de race het volkslied uh, verkondigde, was het, uh, was het uh, genieten geblazen. Ja. Hoe heet die vrouw? Ik heb het opgezocht. Wat was dat slecht? Hè? Die was zo verschrikkelijk slecht. <laughs>
3: dus die hm. komt niet, kom okay. niet in jouw Spotify
0: ja. favoriet. In, uh, nee, van, nee. uh, Mike, wat, uh, wat sprong er voor jou uh, uit?
3: Nou, uh, Lance Stroll maakte het nog maakte er een mooie show van. Daardoor, eigenlijk door die safety car, die, ja. die aanrijding met Alonso, werd het nog een uh, spektakelstuk. Uh, want anders was, wat Frank zegt, verstappen waarschijnlijk gewoon weggereden en hadden we nooit meer gezien. Dat was het een hele saaie race geworden, maar. Ja, vooral die, uh, de, de, de vlucht van Air Alonso, uh, ja, ja. die uh, staat me nog bij. Ja.
0: Nou, laten, we, laten we het gelijk over, over hebben dan even. Uh, Jeroen, jij bent natuurlijk coureur. Uh, dan wil ik niet gelijk zeggen, je hebt vast ook wel crashes meegemaakt. En misschien ook wel een paar waarbij je wat, uh, wat air hebt gepakt. Maar dit lijkt me een, een hele onprettige crash uh, als je Fernando Alonso uh, bent.
1: Ja, die, die voel je wel, want hij ging best hoog. En je zag uh, een beetje halverwege zijn vlucht, zeg maar. Dat, die, uh, dat het een beetje naar het kantenpunt ging van sla je door of, uh, of niet. We hebben dat ooit bij Mark Webber gezien in Valencia. Ja. En uh, dat zijn gewoon echt heftige momenten. Als die auto wind pakt, dan, dan ga je door. Dan ga je ja. over de kop. Maar goed, uh, ja, na de landing bleek die auto nog prima in orde. Dat is ook ja. weer natuurlijk het mooie van Alonso. Die uh, gaat gewoon kijken, is het oké? Okay? Hij heeft natuurlijk Baku een keer gehad mm -hmm. dat hij... Uh, op drie wielen binnenkwam en dat iedereen dacht, nou, dit is voorbij. En dat hij ook nog gewoon uh, aan het einde in de punten zat. Dus uh, ja, ik vind het mooi. Het is, uh, het is een echte endurance racer eigenlijk. Uh, dus ja, dat, ja. dat, dat uh, waardeer ik wel.
0: Ja, wie denkt dat er Renaults uh, kwetsbaar zijn, die komt ook bedrogen uit. Echt een, echt, een, echt een unit, die Alpine, zeg. Dat, uh, verbazingwekkend vond ik dat.
2: Ja, alleen de spiegel uh, zat los, hè? Daar gaan we het zo over hebben. Ja, ja.
0: ja we, kunnen, we kunnen het nu wel even, even over hebben. Want uh, ja, Alonso reed dus nog een hele knappe race. Uh, haalde nog gewoon punten. Maar na de race kwam een protest van het team van, uh, van Haas. Dat dit jaar zelf een paar keer is uh, ja. Ja, aangepakt met uh, de gehaktbalvlag zoals die heet. Voor een, uh, ja, een auto met, met schade waarvoor je naar de pits moest. En uh, Alonso werd niet naar de pits geroepen. En heeft dus later nog een flinke tijdstraf gekregen, toch Frank?
2: Ja, ik vind... Ja, nou ja, ik vind het een belachelijke uh, straf. Hij kreeg 30 seconden, hè, waardoor hij mm -hmm. uh, van P7 naar, ik geloof, P15 uh, kwam. Dus, zonder, uh, dus buiten de punten. En dat kan het team natuurlijk zo verschrikkelijk duur komen te staan. Want ze zijn nog in een gevecht gewikkeld met uh, McLaren in het constructeurskampioenschap. En die ene plek, dat, ja, dan, kan, uh, dan heb je het over vele miljoenen. Mm -hmm. En als je dat dan afzet tegen de prijs die de veroorzaker Strol krijgt, uh, kreeg... Die krijgt uh, drie... Uh, uh, drie plekken gritstraf in uh, Mexico. ja. ja. Ja, dat, dat hadden ze al ons ook kunnen geven natuurlijk.
0: Ja. Even over Stroll en dan kijk ik toch weer naar jou, uh, Jeroen. Uh, onze columnist Jacques Villeneuve noemde hem op de, in de column op uh, ja, formule1.nl. Uh, ja, eigenlijk totaal onacceptabel, die actie van Stroll. Hij vindt dat hij zelfs een race uh, geschorst heeft. Uh, moet worden, hoe kijk je daar als coureur naar? Want het leek inderdaad op het oog een, een gevaarlijke move. Met misschien wel de kanttekening die, die Stroll ook maakte. Dat Alonso er ook wel heel close langs ging natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar dat is wel wat je als coureur doet. Je wil er zo dicht mogelijk langs rijden. Want je hebt ook een soort van, uh, ja, in Amerika, we waren in Amerika side draft. Zeg maar. Als je naast iemand rijdt, dan heb je ook een soort van zuiging naast die auto. Waardoor iemand makkelijker voorbij komt. Dus ik, ik begrijp dat Alonso er zo dicht mogelijk tegenop wilde zitten. Uh, maar niet te tegenaan. Ja, uh, je moet gewoon op een gegeven moment dan wel echt je stuur recht houden. Dat is natuurlijk houden. Uh, het is gewoon echt heel onhandig. En hij heeft natuurlijk wel, ondanks het trofde, ook wel een paar hele mooie races neergezet. Dat mm -hmm. moeten we ook niet vergeten. Maar hij maakte ook van die onhandige fouten. En daar was dit er één van. En uh, ja, dat mag best wel gevolgen hebben. Want ja, hier moet hij gewoon, uh, dat moet hij niet vaker doen.
2: Frank? Ja, we zijn het eens denk ik dat hij dat die plekken op de, op de grid volgende week, dat dat uh, te, te mager is hè.
1: Ja, ik vind wel dat er, uh, weet je, dit zijn gewoon het, de snelheden zijn zo hoog en je ziet wat er gebeurt en, en dit had nog veel fouter af kunnen lopen als die auto echt uh, over de kop was gegaan. Uh, dus ja, ik vind wel, uh, als een jongen moet zich ook realiseren van ja, oké, okay, weet je, ik was echt, ik was echt fout. En dat is vaak het probleem bij dit soort mensen die, uh, die gaan volgende week gewoon weer, uh, die doen een helm op en die zijn alles weer vergeten en die doen eigenlijk hetzelfde. Dat is een beetje het
3: verschil met George Russell die na afloop naar Carlos Sainz toe gaat en zegt... sorry, ik heb een fout gemaakt he, bij, bij de start. En Lance Stroll die achteraf spreekt over een ah, race-incident. Niks aan de hand, weet je wel. Ik bedoel, het besef... Bij ja. zo'n jongen is er gewoon dan niet van oh, blijkbaar heb ik iets heel stoms gedaan.
1: Nou, Russell is een heel goed voorbeeld, want die had natuurlijk een imulade crash met Bottas, ja. en uh, die toen ook boos werd, ja. en uh, die zei ook van mm hé, -hmm. hey, maar goed, die ging terugkijken. Ja. Die dacht van, oh ja, wacht even, uh, ik zat fout. Ja, en als ja, je daarover na kan denken, dan ja, verbeter je, en ja. Dan, ja. dan gebeurt het niet weer. Mm -hmm. En uh, je hebt van die jongens die uh, ja, ik race ook tegen mensen die gewoon altijd op dezelfde manier racen, en dat, dat die verbeteren nooit. Oh, nee.
2: Ik kan me herinneren, ik denk een jaar of tien geleden, dat Grosjean een keer voor een race werd geschorst, hè, omdat die keer op keer op keer uh, crashes veroorzaakte. Ja. Toen die
0: horrorcrash in België,
3: die startcrash? Ja. Ja.
2: Nou, het, het heeft wel geholpen. Uiteindelijk is hij zich wat beter gaan gedragen op de baan. Dus misschien is een racegrossing wel een duidelijk signaal hier. Ja, dan weet ik ja. niet
3: of dat voor Lance Stroll geldt. Maar <laughs> misschien is misschien... het bedoel je? Nou ja, precies. Dat, ik bedoel. Weet, ik, dat weet ik ook niet. Ja. schat, de intelligentie van Romain Grosjean iets hoger in dan die van Lance Troll. Ja, maar
1: hij heeft zijnzelfde ding had die aan zich plakken. Hij had alleen ja, maar van die gekke, gekke acties. Kort. En uh, uiteindelijk heeft dat wel geholpen. Het is misschien toen. Ook
3: wat de leeftijd. Ja. Ik
0: niet is, hoe is, zijn, zijn er ook coureurs die... Want Bernie Ecclestone zet dat een keer over Grosjean. Maar volgens mij heeft hij gewoon niet zo goed zicht uit de zijkant van zijn ogen zijn de coureurs van je denkt van die die zitten qua qua het inschatten van de ruimte eigenlijk altijd zo verkeerd dat dat daar moet meer spelen dan alleen maar hè, onwil of hoe je het ook wil noemen ja het zou het zou, zou niet mogen maar, hè,
1: natuurlijk eigenlijk je wordt natuurlijk getest ja, op je precies, ogen en zo ja. maar ja ik weet niet heel hoe streng die controle is bij de bij de formule 1 nee. uh, onze ogen stelt niet zo heel veel voor moet ik eerlijk zeggen <laughs> <laughs> um, ik heb zelfs, uh, wat gek klinkt voor een lange afstandsracer... best wel slechte ogen in de ja. nacht. Uh, ja. Waar ik goed mee wegkom. Want ik kan gewoon, uh, ja, gewoon prima in de nacht rijden. Maar... Uh, ik zie niet heel uh, bijster goed, dus uh, het is niet zo dat dat heel erg uh, gecheckt wordt. Maar in de formule misschien iets beter dat zou kunnen.
0: Of je bent zo snel omdat je de gevaren niet ziet, misschien. Uh. Ja, misschien kun je beter niet alles
1: zien. Maar het is, het is wel, uh, ja, sommige. Ja, ik denk dat het meer inschatting is. Ja. Ja, je, want je, je hebt je ogen eigenlijk maar half nodig, want je voelt als kleur heel veel. Ja. Dus het, ik denk meer dat het aan het, het in, ja, inschattingsvermogen ligt.
0: Ja, ik denk wel wat Stroll betreft. Je haalde net Russell aan. Uh, Toto wolf was toen laaiend op, op, op Bottas, maar vooral ook op Russell eigenlijk. Bottas uh, kwam nog genadig vanaf. Uh, ook als, "Hè, dat hoort in de Clio Cup thuis. Ik denk als wolf dat soort dingen tegen je briest, uh, dat je als Russell even twee keer nadenkt. Bij Stroll en zijn omgeving, en dan denk ik ook aan zijn vader Lawrence, is dat corrigerend vermogen, vermoed ik, uh, toch wat minder.
1: Ja, dat hoort natuurlijk ook uh, bij in, de, in dit verhaal, weet je, het is... Ja, uh, er moet gewoon inderdaad iemand tegen hem zeggen vanuit dat team van, hé, hey, uh, luister, vriend, dit kan echt niet. Uh, maar dat gebeurt waarschijnlijk ook niet, want niemand durft het te zeggen. Ik ah, weet ja. niet hoe die, hoe die band is hoor, met zijn vader. Maar... Het,
2: het verontrustende is ook dat hij het gewoon zelf niet ziet. Hè? Dus ja. het heeft ook te maken gewoon met een gebrek aan inzicht, ge gebrek aan uh, nou ja, uh, uh, zelfkritiek waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar ja, als je het zelf niet ziet, Ja. Kan, kan het zo weer gebeuren. Nou ja,
3: volgend vol, jaar mag met, hij uh, met Alonso gaan rijden. Maakt ja. natuurlijk helemaal leuk.
0: Die hebben wel kennis gemaakt met elkaar. Ja, precies. Nu, uh, ja, 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 weet je ook wat je aan elkaar hebt. Ja. Uh, ja, wie ook altijd heel goed weten wat ze aan elkaar hebben, zijn natuurlijk uh, Max Verstappen en uh, zijn engineer Giampiero Lambiase. Uh, gisteren leek het toch af en toe even wat ruis op de lijn, want ja, Verstappen won de wedstrijd uiteindelijk op een hele knappe manier, maar dat ging wel na een, uh, ja, een soort lastig voortraject met een slechte pitstop natuurlijk ook. En ik had toch wel het gevoel dat Verstappen daarna een beetje ge ja, gemanaged moest worden door, uh, door GP. Hoe uh, heb je dat uh, gezien?
3: Ja, er was even wat, wat, wat ruis op de lijn. Zoals je zegt, uh, heel goed. Uh, ja, er was een beetje een cynische opmerking van van Verstappen over het bord. van Jongens, ja, echt wonderful, ja. goed gedaan hoor, top. Ja, het is logisch dat hij dat in, in het heetst van het moment zegt. Alleen, het is natuurlijk niet heel erg collegiaal naar het team dat jou het hele jaar vooruit probeert te pushen. En dat Lambiassen dan, uh, die ik overigens ken als een hele kalme, rustige man daar eventjes op reageert, ja, dat kan even gebeuren natuurlijk. Uh, ja, moet ook niet al te veel achterzoeken, lijkt me. Nee. Het is eventjes in de heat of the moment en uh, and, uh, move on dan weer. Ja.
0: Wat vonden we verder van zijn inhalrace daarna? Want je zag echt dat hij die, dat hij die, die, die drive had die hij soms soms dat he, krijgt dan hè, in één keer, dat die extra versnelling lijkt het wel.
3: Jeroen?
1: Ja, goed. Nou, ik vind sowieso uh, uh, dat hij daarop reageerde. Hij mag best wel uh, daarop reageren. Ja. En uh, mm -hmm. Dit is ook omdat het gewoon een killer is. Zeg maar. hij, hij wil gewoon winnen. En als iemand een fout maakt, dan mag hij dat het beste te weten ja. krijgen. Um, en ja, daarna deed hij het gewoon fantastisch. Ik zei eigenlijk al met een rondje 15 te gaan... Van, uh, ...die gaat gewoon die race makkelijk winnen. Nou, het werd niet eens heel makkelijk, maar uh, het werd nog redelijk makkelijk... ...omdat hij toch wel uh, ja, al vrij snel erachter zat en er voorbij kwam. Max twijfelt niet, dat weten we ook. En dat is wel weer het mooie als je het vergelijkt... ...en afzet tegen andere coureurs. We hadden natuurlijk Leclerc en Perez die verder van achteren moesten komen... Als je ziet hoe voorzichtig die inhalen en hoe ze nadenken of ze er wel of niet voor gaan. En je hebt op Cota heel veel van die bochten waar, je, ja, waar het heel breed is. Uh, waar je hard moet afremmen. En ja, Verstappen gaat er gewoon meteen voor. Ja. En uh, ja, dat is gewoon uh, ongelooflijk. Daar is je zoveel beter in dan de rest. Ja.
0: Wat ik me wel afvroeg, want dat zag je vooral bij Leclerc, En dat hebben we eerder dit jaar gezien. Is, Er zijn nog van die momenten dat Verstappen heel laat en diep inremt. Dat was nu ook weer zo in een kruis Leclerc achterlangs. En ik vraag me af, is dat nou iets... Zou hij nou bewust denken van, weet je, ja, Max die is zo aanvallend zo agressief met inhalen, laat ik nou proberen de slimmere te zijn. Zou dat een bewuste strategie zijn van, uh, van Leclerc?
1: Ja, je gaat zeker nadenken van hoe uh, moet ik dit verdedigen. Er was ook vanuit Amerika veel, uh, zeg maar vanuit de Amerikaanse autosport, heel veel kritiek op de Formule 1 over dat bewegen onder het remmen. Ze um, uh, dus racen daar heel anders. In Amerika ja. is het uh, wel meer van je houdt je lijn. Ja. Uh, en je gaat zeker niet meer bewegen tijdens het remmen. Ik heb daar zelf ook wel problemen mee gehad. Dan werd je echt uh, als Europeaan gezien die gewoon toch wat harder race, wat, wat, mm -hmm. wat smeriger zeg maar, wat trucjes uithaalt. En uh, ja, die Amerikanen hadden het daar echt over na deze wedstrijd. Maar ja, ik vind dat het wel een beetje bij hoort. Je mag de grens opzoeken. Je hoeft niet uh, altijd de, de braafste van de klas te zijn. Het moet alleen niet te ver gaan. Maar ik vond gisteren, ik heb geen hele gekke dingen gezien. Uh, maar wel op het randje.
0: Ja. Frank nog iets toe te voegen? <coughs>
2: Nou ja, dus, uh, op die manier onderscheidt Max zich ook natuurlijk hè, door altijd uh, de grens op te zoeken. En uh, je had het net ook even over de naam van Perez. En uh, ik ben zelf geen, geen fan van uh, Perez, moet ik zeggen. Zowel qua coureur, niet als uh, ook qua, nou ja, qua mens, vind ik hem wat minder uh, geschikt. <lacht> Alleen uh, laatst werd natuurlijk ook uh, uh, bekend dat uh, uh, weet die, uh, Norris, mm -hmm. dat hij eerder dit jaar in gesprek is geweest met, ja. uh, Red, met Red, Bull. Red Bull voor het tweede stoeltje naast Max. En zelf denk ik dat het een fantastisch duo was geweest. Norris en Verstappen bij 1-10. Alleen ik ben ook wel benieuwd eigenlijk hoe Jeroen erover denkt. Van ho hoe hoog schat jij Perez in als, als coureur, als teamgenoot?
1: Ja, nou goed, hij valt ook gewoon door de mand uiteindelijk. Net als elke teamgenoot die we tot nu toe gezien hebben. Ja. Ze gaan allemaal kapot naast Max. En het is ook gewoon moeilijk, want je komt altijd tekort week na week, en dan op een gegeven moment gaat het gewoon mentaal, uh, dan ga je, ja. word je gewoon slechter.
2: Ja. Nou, Riep, uh, die had niet kapot, maar die koos op een gegeven moment eieren voor zijn geld natuurlijk, omdat hij wist, nou ja, ik word wel langzaam en zeker, die ja, de hier. Maar,
1: maar die had ook geen jaar meer overleefd daarnaast. Ja. Die was ook uh, uiteindelijk ook kapot gegaan. Want ja. die, die begon steeds vaker te verliezen. Die had in het begin echt nog wel uh, goede kwalificaties, af en toe goede races. Uh, wist natuurlijk toen om Monaco te winnen, wat denk ik wel een grote boost was, maar uiteindelijk uh, was die ook uh, eronder gegaan.
3: Ik denk dat Norris daar ook niet heel goed was uitgekomen als die naast de verstappen had. Niemand kunnen naast zetten, mm -hmm. denk ik. Iedereen wordt weggevraagd. Het hele team is rondom verstappen gebouwd. En daar gaan ze er ook nooit van afwijken. Ik bedoel, je kunt daar met de vrijheid op tafel slaan. Wat Perez dit jaar ook één of twee keer heeft gedaan. Van jongens, nu is mijn tijd. Naar Monaco bijvoorbeeld. Mm -hmm. <laughs> uh, uh, gaan we niet doen. Dit is uh, de, de, de verstappen machine. En. Uh, daar heeft een tweede rijder alleen maar een reserverol in. Een rol op het moet zou ik maar zeggen. Dus ik denk zelfs, zelfs een Norse daar, of een Leclerc of een George Russell, daar ook niet aan bod zou zijn gekomen.
2: Nee, dat klopt. Iedereen heeft het natuurlijk moeilijk naast ja. Max, want het is een coureur van de buitenkant. Ja, precies. Alleen Peres is aan de andere kant, ja, ik vind het middelmaat persoonlijk.
3: Ja, maar... Ik denk dat hij wel op zijn ervaring... En hij was beschikbaar op dat moment natuurlijk ook. Hè? Ik mm -hmm. bedoel, hij moest weg bij uh, Aston Martin Racing Point. Uh, dus, dus ja, hij was beschikbaar. Ja. Dan moet je ook handelen op dat ja. moment. Ja,
2: en heeft natuurlijk een paar keer... Uh, hij uh,
3: had net ook toen die race
1: gewonnen. Ja, precies. In Bahrein. Dus dat is, het, het is net het moment ja. dat dan
3: goed valt natuurlijk. Ja,
1: hij was op dat moment echt goed.
3: En laat uh, we niet doen. Het is ook, het is niet in, uh, het is ook geen uh, Lance Stroll van Nicolas Latifi. Uh, het is op, op zich een prima coureur natuurlijk. Ja.
1: Nee. Wat ik me wel bij
0: Norris altijd afvraag is, hè, als je het ook over de mentale aspecten ja. hebt van het naast Verstappen rijden, en dat heb ik minder bij bijvoorbeeld een Leclerc of Russell ja. of Sainz, maar Norris heeft het zo uitgesproken ook over zijn ja. eigen mentale struggles, en dat is mm -hmm. aan de ene kant heel nobel en, 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 en mooi dat hij dat doet, maar dan denk ik ook, dan, dan disqualificeer je jezelf misschien ook wel een beetje vooraf als teamgenoot van een Verstappen, of niet?
1: Ja, misschien wel. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, je, je moet wel heel sterk zijn. Uh, maar goed, ik vraag me altijd af, weet je, verstappen die staat eigenlijk, er stond nog een mooi statistiekje, die staat eigenlijk altijd in de top drie. Volgens mij 15 mm -hmm. keer achter elkaar nu of zo. Um, en als je dat afzet tegen Perez, die staat af en toe gewoon zesde, weet je, met die auto is, is dan verstappen zoveel beter. Uh, ja, hoe goed is die auto? Mm -hmm. dat, daar zit ik altijd over na te denken, want er is niemand die zeg maar ja. constant kan presteren met die auto vooraan. En dat is eigenlijk al een paar jaar zo, Of eigenlijk al jaren sinds Ricciardo weg is, is dat al zo. En het lukt hem wel. Dus uh, ja, ik denk gewoon dat hij wel uh, zoveel meer heeft dan ja. de rest Verstappen dan in dit geval. Dat hij toch gewoon altijd het maximale uit die auto had.
0: Ja. Wie dit jaar niet altijd het maximale eruit heeft gehaald en dat er ook even toegegeven is, is Lewis Hamilton. Maar die zat er gisteren natuurlijk wel weer goed bij. Ook bij hem zie je vaker dat als er een kans is dat er toch iets, iets, iets in hem wakker wordt en dat hij wat meer kan. Maar het duel met Max was eigenlijk op, ja, op voorhand al verloren, toch? Niet Mercedes, want het, het tempo, vooral op de rechte stukken, is, is toch wel echt te min om echt serieus voor de zegers te vechten tegen zo'n Red Bull, of niet?
3: Ja, die auto komt gewoon tekort. Dat is heel simpel. Ze hebben wel upgrades meegenomen. Hij had het zelf over na afloop van de race dat, ze, dat hij vond dat ze op de goede weg waren. Ik denk dat hij wel echt zijn zin had gezet op deze race. Ik bedoel, de eh, America's is wel zijn eh, circuit natuurlijk. Hij heeft daar het meest gewonnen. Zes keer geloof ik inmiddels. Dus hij had wel zijn zin gezet om daar te kunnen winnen. Uh, vooral ook om zijn winning streak uh, voort mm -hmm. te zetten. Hij uh, rijdt al 16 seizoenen in de Formule 1 en elk jaar heeft hij minimaal één race gewonnen. Dus dat wilde hij nog eventjes voortzetten. En dat was natuurlijk uh, ja, hier in Amerika wel de uitgelezen gelegenheid voor. Maar ja, het werd nooit een echt duel, omdat die Mercedes gewoon nog steeds niet goed genoeg is. Dus, nee. ja.
2: Je ziet wel gaande weer het seizoen natuurlijk. Ja, het wordt wel, ze, wel beter. Ze, ze druipen natuurlijk. dichterbij. Zeker. Hè? Ja, zeker. En Ik heb wel goede hoop dat Mercedes ook volgend jaar... Nou, volgend jaar zullen ze er ongeveer bij zijn. Ja, zeker.
3: Ja. Ja. Alleen dat is dan voor Hamilton het even te laat. Want ik heb het idee dat hij nog dit jaar echt ja. die overwinning wil boeken. En, en je zag ook de teleurstelling na afloop mm -hmm. van, van zijn gezicht afdruipen. Door ja. ja. drie kansen. Door drie kansen, ja. En hij heeft
0: eigenlijk wel het duel met Russell redelijk gekanteld. Hè, ja. Toch de laatste tijd. Hoe zie jij dat, uh, Jeroen?
1: Ja, nee, ik vind het mooi om te zien. Weet je, hij is gewoon... Uh, het is echt wel een grootheid. Mm -hmm. um, ja, is gewoon, hij staat er toch wel weer. Weet je. En, uh, mm -hmm. Ook in zo'n duel uh, hij wordt wakker, inderdaad. Hij wordt een beetje aangewakkerd door stappen, misschien. Maar hij doet toch bijzondere dingen. En ik denk ook zeker uh, dat hij nog wel een kansje maakt. Uh, Mexico moeten we zien. Mm -hmm. daar heb je is op hoge hoogte. Mm -hmm. Wat vaak wel helpt als je minder vermogen hebt. Of minder rechte lijnsnelheid hebt. Omdat het daar gewoon uh, ja, de lucht is eiler. Uh, Red Bull had het verleden, in het verleden daar juist het voordeel. Ja. Dus misschien dat hij daar wel wat kan doen. Um, ja, Brazilië. Misschien een beetje regen. Dus ja. ook nog wel een kans. Ja, Abu Dhabi is niet echt een squee, denk ik, waar ze wat kunnen doen. Maar laten we het hopen. Ik zat, ik zat ergens nog wel te, Ik vond het eigenlijk nog wel mooi dat hij op kop lag. Ja. met nog tien rondom ja. te gaan. Ik denk, hey dit zou ja. toch wel een ja. mooi verhaal zijn.
0: Absoluut, ja. absoluut. En uh, die fout van Russell bij de start, daar hadden we het net al even over. Zou dat nou ook komen omdat hij zo gefixeerd is op Hamilton nu? Dat hij misschien ook denkt van ja, ik ben het wel een beetje aan het verliezen. Dus dat hij meer naar Hamilton keek misschien dan, dan naar Sainz voor zich?
1: Ja, ik denk wel dat dat meespeelt, ja. Uh, het is ook een vrij jonge rijder nog, die, uh, ja, waar het vuur ook wel echt brandt. Maar ja, het is wel weer knapper van Hamilton, dat hij, ook, hij heeft natuurlijk best wel wat teamgenoten gehad. En echt niet de minste. Um, en eigenlijk, um, oké, okay, Rosberg is één keer kampioen geworden, maar ook in dat jaar had hij best wel veel pech. Uh, dat was ook gewoon reëel uh, gezien, had hij dat jaar ook kampioen kunnen worden. Dus ja, het is wel een hele bijzondere rijder. Hij wordt wat ouder inmiddels, maar je ziet nog niet echt dat hij uh, snelheid aan het verliezen is. Dus ik, ik vind het toch altijd wel heel bijzonder om te zien. Ik ben niet fan van hem, uh, maar toch ergens wel. Weet je, als ik hmm. uh, gisteren zit te kijken, zit ik eigenlijk toch wel stiekem te hopen dat hij een keer nog een race wint
0: het enige wat ik bij hem soms een beetje heb... Uh, dan kijk ik ook even naar Frank. Want we hebben het natuurlijk ook vaak over hoe, uh, hoe dit vorig jaar ging. In dat, in dat titelduel met Max. Dan zag je Hamilton vaak een beetje berekenender rijden. En dat had ik gisteren toch ook een beetje. Dat ik denk van, ah, kom op jongen. Je bent niet voor de titel aan het vechten. Even die, die ellebogen naar buiten.
2: Ja, nee, klopt. Dat had ik ook een beetje. Hij was een, Ja... Uh, hij weet ook dat hij hem niet gaat winnen nee, natuurlijk. Hij
0: is gewoon mooi. wel
3: realistisch daar natuurlijk in. Ja, dat ja. denk ik ook, ja. ja.
2: Het heilige vuur is er nog wel. Dat zie, ja. dat zie je vaak genoeg in de, in de duels. Alleen, ja goed, hij is natuurlijk ook zo ervaren... en hij weet precies wat wel en niet kan. Dus ik denk dat hij... Uh, in die zin op zeven speelde. Ja.
0: zijn er verder nog uh, jongens die gisteren iets deden? Nou, waarvan over, je denkt... over heilig
3: vuur gesproken. Huh? ik vond Sebastian Vettel <laughs> echt geweldig, <Ja. laughs> echt prachtige duels uitgeknoopt tot op de finishlijn met Magnussen. schitterend. Ja. driver of the day, niet te onterecht vond ik, alhoewel je misschien ook Alonso daar had, voor had kunnen mm -hmm. kiezen. maar dat, ja, nee, prachtig. Ik bedoel, die heeft nog vier races straat. en die denkt van, ik ga nog eventjes hier alles eruit halen wat erin zit. Ja. fantastisch.
0: Ja. 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 eigenlijk sinds hij zijn pensioen heeft ja. aangekondigd. Laat hij steeds ja. meer redenen zien ja. om hem te gaan missen. Hè? Ja,
3: absoluut.
2: Ja.
3: Ja. ja, hij reed een beetje stil rond de afgelopen anderhalf jaar. Een beetje natuurlijk veel meer uh, naar buiten treden met zijn activisme voor, voor de, de bloemetjes en de bijtjes. Maar uh, hij kan echt nog wel een stukje sturen. Ja. Um.
0: Ja, er was natuurlijk ook droevig nieuws afgelopen weekend. Uh, buiten de baan dan. Uh, Red Bull mede-eigenaar Dietrich Mateschitz is, is overleden. Uh, Frank, jij hebt hem in het verleden uh, geïnterviewd toen nog bij de, bij de Telegraaf zat. Ja. Uh, kun je even kort schetsen. Er is natuurlijk de afgelopen dagen heel veel over gesproken al. Maar wat was dat voor een, voor een man? En wat voor rol speelde hij nog binnen dat, uh, ja, binnen vooral Red Bull Racing natuurlijk?
2: Nou ja, hij was uh, de man die alles bepaalde. Hij is natuurlijk de, de mede-oprichter en eigenaar van, uh, van Red Bull. Uh, enorme passie voor sport. Niet alleen motorsport, maar ook, uh, ook andere sporten. En hij bemoedde zich overal mee, in ieder geval met de belangrijke beslissingen. Want uh, nou ja, ook uh, het contract van Max bij Red Bull, of in eerste instantie bij Toro Rosso. Uiteindelijk is het dan Maarten zelf die zijn Fiat geeft. En dat, dat, uh, niet Helmoet Marco, maar Maarten zelf. Ja, en, uh, nou, toen ik hem interviewde, dat was in 2017... Uh, nou, dus eigenlijk, uh, nog, ja, Max reed natuurlijk al, uh, al fenomenaal. Alleen hij was wel een fan van Max van, al, van het eerste uur. Juist vanwege zijn agressieve manier van rijden en uh, uh, de grenzen willen opzoeken. Soms eroverheen, om maar succesvol te zijn. En zo zat Maatschiet zelf ook wel een beetje in de wedstrijd. Ja. Dus uh, ik vond het een hele, hele bijzondere man, moet ik zeggen.
0: Wat zou het nou voor die twee teams betekenen? dat Oké, okay, hij had niet dagelijks controle over de renstallen natuurlijk, maar... Er valt toch al even iemand weg binnen die organisatie? Ja,
2: nou ja, hij heeft natuurlijk in het verleden toen Red Bull het moeilijk had met die Renault Motor. Toen dreigden ze meer dan eens, uh -huh. waarschijnlijk ook uh, 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 vanuit uh, strategisch gedacht, om de Formule 1 vaarwel te zeggen. Maar ja, uh, daar is nu geen reden voor natuurlijk. Hè. Ze, ze staan uh, bovenop uh, de Olympus. En uh, ik denk ook dat ze het allemaal een beetje als een, uh, nou ja, het, het is toch een beetje het levenswerk van Matershitsa om zo'n om zo merk neer te zetten. Ook met al die marketingactiviteiten, met uh, activiteiten in de auto- en motorsport. Dus dan, dat, dat zullen ze echt wel voortzetten, zeker nu.
0: Ja. Jeroen, je hebt natuurlijk bij, bij talloze teams uh, gereden. Ik hoop dat je zoiets niet hebt meegemaakt in die zin. Maar als er zo'n uh, ja, zo zo leemte valt binnen zo'n organisatie, wat kan dat voor een, voor een renstal in, intern betekenen? Gaan er dan in één keer uh, piketpaaltjes opnieuw geslagen worden? Of, uh, hoe werkt dat?
1: Ja, dat is gewoon moeilijk te voorspellen. Het is natuurlijk maar net wie, wie het echt over gaat nemen. Zijn zoon is een beetje erbij betrokken geraakt inmiddels. Ja, ik hoop ook dat, het, uh, dat de gedachte van hem een beetje voort gaat leven. Uh, wat Red Bull heeft gedaan in de sport is ongelooflijk qua, qua marketing. Ze hebben zoveel van hun omzet teruggestort uh, ja, in, in sport. al In het algemeen, niet alleen Formule 1 natuurlijk. En allerlei gekke acties uitgehaald. En ik hoop dat dat uh, er, erin blijft. En uh, dat het eigenlijk geen invloed mag hebben op de Formule 1. Maar ja, het is ook niet uh, ondenkelijk dat er uiteindelijk iemand gaat zitten... die zegt van ja, maar twee Formule 1 teams, wat hebben we daaraan... Uh, eentje kan wel weg of uh, dat het zo begint en dat het uiteindelijk over tien jaar heel anders eruit ziet Dat, dat kan ook gebeuren maar uh, hopelijk hebben ze wel zijn gedachten van ja, dit moet gewoon uh, voortgezet worden.
0: Juist in deze tijd dat die sport zo populair is natuurlijk. En, uh, zou je denken dat die marketinggedachten van Red Bull, die fun factories hebben teruggedacht... ook ja, eigenlijk heel goed aansluit bij, bij wat, wat uh, Liberty Media denk ik voor ogen heeft of niet? Uh, Mark? Ja,
3: zeker als je een, een markt als Amerika wil veroveren. Red Bull wil daar natuurlijk ook voet, vast goed voet aan de grond hebben in Amerika. Nou ja, Je ziet afgelopen weekend hoe die, uh, mm -hmm. hoe die USGP is beleefd. 4,5 honderdduizend man op de tribune is over drie dagen. Uh, we krijgen Las Vegas erbij, dus uh, Red Bull zit op dit moment natuurlijk echt gewoon in de, in, in de, in de hot seat om daar om, om, in, in, in navolging daarvan ook Amerika te veroveren. Dus er is geen enkele reden voor dat merk om nu uit te stappen of om het anders te gaan doen. Uh, sterker nog, ze hebben de, de meest uh, populaire coureur inmiddels in, in huis, ook in Amerika. Volgens ja. mij is Max verstappen inmiddels in populariteit Lewis Hamilton wel eens een beetje voorbij daar ook. Dus, dus ja, het, het, het gaat natuurlijk wel erg voor de wind op dit moment Red Bull. Maar wat, uh, wat Jeroen zegt, ja, je kan niet... Over tien jaar kijken. Ik neem aan dat Mateschitz, die is natuurlijk ernstig ziek geweest, mm -hmm. voelde ook wel zijn einde naderen. Die heeft natuurlijk alles ongetwijfeld heel goed vastgelegd in ook wat er met dat team moet gaan gebeuren in de toekomst. Wij hebben daar de details niet van, maar uh, ik denk dat de tijd zal leren wat, daar, uh, wat ja. daar gaat gebeuren. En vergeet ook niet, kijk, Red Bull Racing, het Formule 1-team, is ook natuurlijk wel, het is niet zomaar het speeltje van Mateschitz. Het is gewoon een business, het is een bedrijf. Het is kostendekkend, zolang ze ja, kostend...
0: niet uh, buiten de budgetcap gaan. Ja,
3: precies. <lacht> dat moet ook nog even, we gaan we ook even nog zo. Precies. Ah, ja, ja. Dus, dus het, is, het is wel gewoon ook een bedrijf dat zichzelf kan bedruipen... met een eigen uh, directie, met een eigen uh, organisatie erachter. Dus het is niet iets wat waar morgen of overmorgen de stekker uit wordt getrokken natuurlijk.
0: Nee. Interessant, André Venema, onze hoofdredacteur en ik waren in, uh, in Japan. en uh, ja, We wisten natuurlijk al dat Matichits iets ja. ziek was. En we spraken met iemand uh, ja, die wel de nodige kennis heeft van het Red Bull Imperium. Die zei ook dat inderdaad er wel plannen gemaakt zijn uh, uiteraard op ja. iets voor de komende jaren. Uh, dan moet je echt aan de vijf tot tien jaar denken. Ja. Ik blijf het toch wel opvallend vinden dat blijkbaar iets wel degene was die zo uh, ja, inzette op die Porsche deal, die uiteindelijk niet is doorgegaan. En dan vraag je toch af van ja, in, in welke mate zouden zijn plannen nog veranderd zijn in de laatste weken? Maar ja, dat zullen we niet weten natuurlijk. Nee, maar, nee. Uh, het is aan, uh, aan Horner en Marco om dat uh, uh, verder te runnen. Uh, Mike, jij noemde net even Amerika al. Er is ook weer ontzettend veel over uh, gezegd en geschreven natuurlijk de laatste dagen. Over hoe de Formule 1 Amerika uh, veroverd Dus we hoeven er niet heel erg diep diepte in te gaan. Maar ik vond het wel bizar om te zien dat er volgens mij 440.000 man ja. uh, en vrouw aanwezig waren afgelopen weekend. Uh, ik denk eigenlijk... We hoeven de vraag niet eens meer te stellen, toch? De Formule 1 heeft Amerika toch gewoon
1: veroverd? Ja, lijkt me wel. Ja, dit is uh, letterlijk drive to survive wat daar is gebeurd. Ja. Uh, die hebben, de Amerikanen kenden de Formule 1 niet echt goed. En uh, toen kwam die, die serie. En uh, daardoor is het gewoon uh, echt omhoog geklapt. En uh, ook wel een beetje Max Verstappen erbij. Dat ja. kun je toch ook wel zeggen. En die heeft veel fans daar. Ah, ik heb het zelf gemerkt als ik daar kwam om te racen. Mensen begonnen er allemaal over. Mm -hmm. Ook gewoon uh, als je in een restaurant zat ergens uh, met een niet-race fan. Dus uh, het is een combinatie van dingen. Maar uh, Netflix heeft daar wel heel, veel, heel erg aan bijgedragen.
2: Ja, ik vind het ook mooi dat ze, zoals dit jaar, twee races op de kalender hebben. Hè? Ja. In, uh, in Austin en Miami. En uh, twee vind ik prima. <coughs> Sorry, vind ik prima. Volgend jaar komt er nog een bijdrage. Ja, ik heb nieuws
3: voor je. De vond. <laughs> ja, Nee, daarom. Ja. Weet je? En dan ja. heb je drie races
2: in ja. één land op de kalender. En dat vind ik net één ja. te veel van het goede. Zeker als je aan de andere kant... Uh, uh, circuits met, uh, met een hoop geschiedenis... Uh, op de nominatie staat om te verdwijnen. Ik denk ja... Ja. Twee is prima.
3: Ja.
0: En als je dan na afloop van het seizoen uh, thuis op de bank zit, kun je lekker Drive to Survive kijken. En dan kun je daarna gelijk door naar de bioscoop, want er komt ook een grote Hollywood film aan natuurlijk, met uh, ja, Brad Pitt, die en een rol erin Pitt? gaat spelen. Echt waar? Die, die, wa die was? was echt niet te missen afgelopen weekend. He. Die liet er als, <laughs> die een een soort, als een soort show voor geklede presidentskandidaat, iedereen de hand uh, te schudden.
3: Ik, dacht, ik denk dat hij het bordje uh, entry pitlane pit zag staan en <laughs> dat het zijn eigen straat was of zo. Ik weet niet, maar nou, hij heeft eigenlijk
1: uh, veel commentaar gehad, <laughs> omdat hij uh, op de grid uh, Martin Brundle niet uh, ja. herkende of niet te Woord wilde staan. Oh, ja,
0: ja.
1: Uh, ik vond het wel uh, de rest van het weekend mooi dat hij uh, praatje met Verstappen maakt, staat bij Ferrari. Hij, hij zich wel gewoon echt aan het inleven in die, ja. in die sport. Uh, dit zijn natuurlijk ook gewoon top acteurs. Uh, dat zijn ja. ook een soort topsporters in ja. hun uh, vakgebied. Ja. Alleen. Ja, had wel even uh, nee. moeten weten wie Martin Brundle is in dit geval.
2: Ja. Hij straalde in ieder geval meer betrokken uit, uh, uit dan, uh, dan de man met de finisvlag. Ik weet ja, we nog ja. het zien. Tim Tim Apple. Apple. Uh, Tim Cook,
3: ja, dat was echt een, loom, uh, <laughs> nou ja, echt een nerd. Ja, dat is ja. hij ook natuurlijk. Tenminste, die verzint ja. hele mooie ja. dingen. Ja. Maar
1: uh, ja, wel van achter een bureau. Oh, ja, dus die staat er ook gewoon een beetje houterig met die vlag.
3: Met zijn dead jeans en zijn Nike's. Hij had vast
0: liever een app gehad die het voor hem ja Ik vond het trouwens wel mooi. Brad Pitt had ook zijn productie partners bij zich hè, die ja. ook de, de Top Gun uh, film gemaakt hebben de nieuwe film Jerry uh, ja, ja, en uh, Joseph Krasinski, de mm -hmm. regisseur en ze gaan dus volgend jaar blijkbaar ook de film uh, ja deel schieten op de circuit tijdens Grand Prix weekend dat is fantastisch zijn ja.
3: ik, 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 ik ik ben een van de eerste racefilms die ik ooit heb gezien is Grand Prix van Frankenheimer dat wat in de jaren 60 speelt en mm -hmm. Toen hebben ze ook tijdens de Grand Prix van Monaco van 1966 uit mijn hoofd. Ik kijk even ja, hoog. klopt. Volgens mij wel deel, hebben ze camera, camera's gemonteerd op die auto's. En, en ze hebben daar... Die film moet je gaan zien. Het is een film van 3,5 uur. En het, het verhaal is echt flinterdun. Nergens over. <laughs> Maar de racebeelden zijn ja. fantastisch en dat is ook nou, als ze zoiets kunnen reproduceren, of een film als Le Mans van Le toen, Steve McQueen ja. ook fantastisch. De beelden van toen ja. waren ja. Ja. ongelooflijk mooi en dat Met is De oude, wel, oude Heesmans geloof ik nog die daar heeft mee uh, aan meegewerkt. Ja, Jan, als klein jongetje. Nee, dat zijn prachtige films en, ja. en, en als ze dat kunnen reproduceren, mm -hmm. dan. Uh, maar ik geloof het wel, want die uh, Bruckheimer heeft
1: natuurlijk ook uh, Days of Thunder gedaan. Ja, uh, ja. Toen heeft, hebben ze ook echt veel uh, gefilmd op het ja. circuit. En, uh, ja, Natuurlijk, uh, Deze of Thunder was een beetje nep hier en daar. Ja, maar dat is mooi. Maar, ja, toch, het is Hollywood, hè? Het is Hollywood, ja, het maar is ik geloof wel dat ze in, in deze moderne ja. tijd er wat moois van kunnen maken.
3: Nou, Wat ik het mooie vind, uh, heel kort dan, ja. bij Top Gun, uh, dezelfde productieteam natuurlijk, dezelfde regisseur en zo. Uh, hebben ze, ze, ze doen niet aan CGI. Nee. Dat vind ik het mooi. Ik kijk, Rush... Even, 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 Hunt, misschien even uitleggen,
0: dus, dus heel veel is echt, ja, het is, is niet echt. met de computer gemaakt. Bij, bij
3: Top Gun, Maverick, die film die nu in de bioscopen draait, hebben ze gewoon die acteurs in een, in een, in een straaljaar gezet en gaan maar vliegen. En dan de camera hmm. erop. En uh, een film als Rush met, uh, over Hunt en Lauda, 76 geloof ik. Hmm. Daar is heel veel uh, CGI, heel veel green screen gebruikt, heel veel computerbeelden gebruikt. Uh, wat, wat op zich jammer is, vind ik. Ik hoop dat ze echt inderdaad gewoon echte racebeelden gaan uh, gebruiken. Dat zou ja. echt fantastisch zijn.
1: Nog iets
0: voor jou, Jeroen? Een rolletje als, als, ah, als, als stemdriver? Ja. Een...
1: Nee, lijkt me mooi. Ik heb ook met het rushje... Um, uiteindelijk hebben ze daar ook echte beelden gebruikt oh ja, uh, tussendoor. En dan, ja. dan, dan, dan zie je inderdaad meteen het verschil. verschil ja, ja. Ik ja. weet nog dat uh, op de Nürburgring de crash hebben ze echt uh, opnieuw opgenomen. Oh
0: ja. um, en er waren geen beelden nou, van volgens mij op nee, nee, ja, de ja, maar...
1: de, de er waren, de, volgens mij komen ook echte beelden tussendoor even ja. snel van iemand die dat toch gefilmd heeft, maar een vriend van mij, die was daarbij betrokken ook. Uh, um, dus uh, dat was eigenlijk de, de zoon van Guy Edwards, Sean Edwards, die, mm -hmm. uh, die uh, ja, hem uit ja, de auto trok heel in heel het echt. Ja. En zijn ja. zoon mocht dan meehelpen in die film. Uh, dus ik heb dan wel achter de schermen wat dingen gezien. Maar ja, ik miste ook soms dat het niet... Ja, het, af die, en toe zijn die, die, er beelden die, die, dat je ja, denkt van... Die die ja,
3: Japan, is... de laatste race in Japan dat, dat zie je toch echt wel dat het CGI is? Dat, mm -hmm. dat, het, ja. dat het niet echt is inderdaad. Dus, maar Genoeg erover. We gaan het, het, het zal het in ieder geval volgen. beter
0: worden dan uh, de IndyCar filmen. Driven. Uh. <coughs> ja, uh, uh, ik, ik, ik hoor hier al wel een mooie podcast special voor de winter. Uh, dan mag Jeroen Toen. ook weer uh, aanschrijven. Ja, ja. Voor, uh, dan gaan we racefilms doornemen? De kijktips. Um, Jeroen, over, over tips gesproken en kijktips. Uh, we gaan volgende weekend natuurlijk naar Mexico. Jij hebt daar uh, wel eens gereden. Heb je alleen op de oude baan gereden of ook op de nieuwe uh, configuratie?
1: Uh, nou, wij reden met de A1 Grand Prix daar, een aantal jaren geweest. Um, en wij reden niet het stadion in, eigenlijk een heel klein stukje. Uh, we hadden wel een chicane, zeg maar, dat je even dat stadion in en meteen weer uitreed. Uh, dus dat hele stadiongedeelte, dat was er toen nog niet. De rest van de baan is gelijk. Uh, maar wij kwamen dus heel hard op die laatste bocht af. Die, die chicane was eigenlijk om uh. ons een beetje af te remmen. En die laatste bocht had nog uh, gewoon een muur ernaast staan. Dus uh, nou, nu eigenlijk ook weer. Uh, we hebben daar in het verleden ook grindbakken gezien en zo, maar... Was wel een, het is wel een hele gave baan. Was ja. Het was toch wel uh, een van die circuit's waar ik, uh, waar ik uh, achteraf wel uh, ja, echt van genoten heb.
0: Ja. In uh, Formule 1 nummer 15 16, uh, die nu in de winkel ligt, zeg ik erbij. Uh, staat een preview van jou uh, op, op die race. Um, jij zegt daarin onder meer. Uh, het is jammer dat ze het zo veilig hebben gemaakt over die, die bochtencombinatie. van een opvallende uitspraak van een, van een coureur. Maar dat laat ook wel zien dat dat het toch ook nog dat gevoel is van een old school baan misschien, of niet?
1: Ja, dat, dat, dat was het zeker. Dat is wat minder geworden. En natuurlijk ook al die S's zeg maar, voor, die, uh, uh, voor, voor het stadion... Mm -hmm. daar heb je nu ook ruimte om even ernaast te gaan. En dat was uh, in het verleden ook gewoon grind en gras en zo. Dus als je daar eraf ging, en het was echt hoge snelheid... het wordt steeds sneller, zeg maar, al die bochten worden steeds sneller... Ja, dan had je een probleem als je daar uh, een foutje maakte. Dus dat mis ik een beetje. Die laatste bocht was uh, nou, ook echt niet normaal zo snel... Mm -hmm. Is hij nog steeds? We zien daar natuurlijk nu ook nog wel klappers, omdat de muur aan de baan staat. Uh, maar ja, ik, ik ben altijd wel van mening dat het toch wel een beetje, weet je, een foutje mag wel uh, uh, een beetje pijn doen, zeg maar. En dat is wat Villeneuve ooit zei uh, mm -hmm. ook. Uh, ja. Maar ik, ben, nou, ik deel die mening wel. Natuurlijk, het moet veilig zijn, maar het moet ook niet uh, te, te abstract worden, zeg maar. Nee,
2: we willen af van het gezeur, wat we ook dit weekend weer zagen natuurlijk, over de tracklimits mm -hmm. uh, van Hamilton. Maar iedere uh, coureur is zijn plaats doet hetzelfde ja. hè, om een voorganger te op te wijzen dat hij buiten de baan uh, is geweest.
3: Ja, er dat wordt wel weer drie ja. keer uitgelicht dat Hamilton. Ja. Dat vind ik ook wel weer, dat ik denk: van ja, waarom doe je dat nou als regie? Want dan wordt de boordradio van nee. Hamilton wordt drie keer uitgezonden. Nee, terwijl, klopt. Daarom zeg ik ja, andersom was ja, het ook gebeurd. Nou ja, daarom dus. Precies. Alleen
2: je wil eigenlijk een einde aan, aan die discussie. Ja. Buiten de baan moet het consequenties hebben. Precies. En, uh, ja.
0: ja. ja. We hadden het net al even over de lucht en wat dat doet voor de auto's en de motoren. Maar merk je daar als coureur nou ook veel van? Want ik weet misschien dat Frank dat kan beamen. Als je in Mexico bent, dan loop je over zo'n grote trap... Uh, moet je langs de tribunes en dergelijke het circuit op... en dan denk je ook al van, volgens mij ben ik uit vorm... want het is wel even pittig, uh, dit.
2: Nee, dat kan ik niet beamen. Ik ben uh, maar jij bent
0: in de top vorm. <laughs> <laughs> alleen ik, alleen ik. Nou,
1: maar je merkt het wel met rijden, hoor. Want ik, ja? met die A1 in de tijd uh, merkte ik dat je gewoon... je hebt gewoon veel minder vermogen. Hè? Want je hebt minder zuurstof in de lucht. Dus de verbranding van die motor is heel anders uh, wij moesten echt met meer gas uh, de start doen bijvoorbeeld, want anders mm -hmm. sloeg hij gewoon af. Uh, dus dat was een ding. Uh, ja, en je hebt gewoon minder downforce, dus die auto beweegt meer. Dus je, je merkte echt wel veel van. En je ziet ook altijd, ja, Red Bull was altijd heel sterk daar, ja. omdat ze juist eigenlijk wat slechter waren qua vermogen. En dat werd gewoon, dat verschil wordt kleiner. Dus uh, dat is misschien wel een kansje voor Mercedes in dit geval, ja. dat ze toch wat dichterbij komen nog daar.
0: Ja. Ook een, ook een kans op regen, natuurlijk, aanstaande weekend. Dat maakt het extra spannend. Mike, Frank, hebben jullie nog verwachtingen die je durft uit te spreken?
2: Voor komend weekend? Ja? Uh, niet wat het weer nee, betreft, ja, maar ik hoop dat er geen cadeautjes worden uitgedeeld. Nee, dat en is precies. Eigenlijk is ja. het een beetje tegen Btw in. Want ik denk als Perez in de positie is dat hij hem kan winnen, uh, dat Verstappen echt wel even uh, niet op de remtrap, maar wel hmm. het gas uh, loslaat. <laughs> en ja, ik, ik snap het wel. Maar ik vind het wel jammer nou, als, als het, het gebeurt. Als, als
0: topsporter moet je het toch ook niet zo
2: willen winnen. He?
3: Ik moet zeggen dat ik tot dusver ja. uh, Max Verstappen nooit over dat record heb gehoord. Mm -hmm. en gisteren werd hij er wel naar bevraagd. En hij weet wel dat ja. hij dat, dat mm -hmm. uh, all-time record van de meeste overwinningen per seizoen kan pakken. Hij staat nu op 13 met Schumacher en, en Vettel. Ja. Hij kan naar de 14 gaan. Dan, dan draait hij zich opnieuw uh, de, de recordboeken in. En ik hoorde hem toch gisteren iets over. Ja...
1: Ja, ik denk niet dat hij van zijn gast gaat. Oh, nee, absoluut niet. Nee, dat, uh, nee ik denk het ook niet. Nee. Ik denk nee. dat het wel gevraagd wordt aan hem. Ja. Maar we zo, hebben zo, hem in het verleden uit. ook al uh, gezien. Ja, zien nou, laten hopen. ja, joh. ja maar hij is, is zo'n sportman. Ja, en, uh, dan, ik, nee, nou, ja. Ja, we kennen Jos ook goed. Die, ja. die uh, zal hem nu al influisteren. Uh, <laughs> gewoon het gas erop houden. Je moet gewoon winnen.
3: Ja. Ja. Oh, mijn bordradio
1: is kapot. Sorry, ik hoor jullie niet. Ja, precies. Gewoon die stekker eruit. Ja.
3: Ja. Jeroen, hou de coureur stiekem toch
0: zo'n boekje bij. Maar dat wordt statistieken ook al zeggen ze allemaal van niet.
1: Ja, ik weet niet. Max is wel altijd heel uitgesproken erin dat hij niet zo bezig is met, is met records. Maar ja, ik denk dat hij deze komt vaak voorbij. Mm -hmm. uh, dit uh, horen wel een paar races aankomen. Ik denk dat hij er inmiddels ook wel mee bezig is. Want het is toch bijzonder. Uh, we hebben meer races in een seizoen, dus je kan het iets makkelijker halen. Maar. En
3: bov bov bovendien is er niet veel anders voor te rijden. Er is ja. alleen nog maar voor overwinningen te rijden, niet voor een kampioenschap of wat dan ook. Dus ja, als je, je wil, bovendien wil je als coureur gewoon winnen, lijkt mij. Dus ja. of er dan 14, 15 of 16 worden, dat maakt niet zoveel uit. maar... Is dat toch wel winnen?
0: Ja, goed. Aanstaand weekend dus de Grand Prix van Mexico. En dan zullen we ook zien of het weer Mexico blijft. En of we die, uh, die flauwe term weer van, uh, ja, van stal ja, kunnen, kunnen houden. Die uh, menige kop uh, vult op websites en uh, kranten. Uh, ja, Uiteraard alles in de aanloop en tijdens het weekend kun je volgen op formule1.nl en uh, de sociale kanalen. Wij zijn er dan ook vrijdag weer met een nieuwe aflevering van, uh, van Paddock Praat. Uh, voor nu namens ons uh, bedankt voor het uh, luisteren en of uh, kijken. En zoals altijd gaan we eruit met uh, de, de column van uh, Koen Vergeer.
4: De uitloopstrook van Koen. Misdaad en straf. Bijna, 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 bijna begon ik het Lewis Hamilton te gunnen. De overwinning lonkte zo waar. Ik gunde het zelfs Toto Wolf. omdat hij in Amerika. Eindelijk iets verstandig zei over die slepende budgetcap-affaire, Cashgate. Toto vindt geheel terecht dat Red Bull, als het de regels overtreden heeft, een straf moet krijgen. Maar dat de wereldtitel van Max daarbij niet ter discussie mag staan. Heel juist, Toto. Want al die zuigers van de laatste weken, je hoorde ze al rekenen. Van Zack Brown tot Binotto en zelfs Lewis Hamilton, ze roken bloed. Strenge straffen moesten er komen. Want 1,8 miljoen dollar, daar werd je auto zomaar pak een beet 0,3 seconden sneller van. dus Binotto. Je vraagt je wel af. Waarom die Ferraris pak een beet tien jaar geleden dan iets sneller reden dan het licht, met hun budget van 450 miljoen? Strenge straffen, anders stelt die budgetcap niks meer voor. In Engeland hebben ze het rekensommetje al klaar. Voor iedere twee ton die er teveel is uitgegeven, wordt er pak een beet één WK-punt in mindering gebracht. ...gaat niet gebeuren natuurlijk. Dat weet Toto Wolf ook. En daarom duurt het nu ook allemaal zo lang. Het is het eeuwige probleem van misdaad en straf in de Formule 1. Je kunt de topact in het circus nooit echt straffen... ...want dan verlies je je publiek. Zo ging het in het verleden met Ferrari... ...met McLaren... ...en daarna nog een paar keer met Ferrari... En zo zal het nu ook met Redpool gaan. Bijna, 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 maar deze keer gunde ik het maters iets wat meer. En zo kwam er ineens een spannende gave race uit de bus. Omdat Max door een haperende wielgun meer dan tien seconden stil stond in de pits. Eindelijk schoven we weer eens naar het puntje van onze stoel, toch? Max aan het trappen, achter zijn twee grootste rivalen aan. Eerst een lekker duel met Leclerc en daarna die monumentale inhaalactie op Hamilton. Lewis kreeg niet eens de tijd om zich te verweren. Het ging allemaal zonder duw- en trekwerk, zonder discutabele lijnen of over het randje. Ja, dat mag volgend jaar wel weer anders. Alleen dat treurige gezeur over treklimits. Toen grunde ik het Lewis niet meer. Maar... Ik weet nu wel de oplossing voor die budgetcap-affaire. Een team dat te veel geld uitgegeven heeft, krijgt het jaar erop een handicap. Laten we zeggen, per 1,8 miljoen, één wielgun minder. Deal.